0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
1: Er is oorlog in de hemelse gewesten. Oorlog in de hemelse gewesten. En de Bijbel spreekt veel erover. Want... Wat wij nu ook zien in de wereld, dat is eigenlijk de oorlog die Satan begonnen is toen hij nog Lucifer was en in de hemelse gewesten vertoefde. En de oorlog vandaag in de hemelse gewesten is nog net zo hevig of zelfs heviger naarmate dat Jezus terugkomt dan toen hij begon,
0: ik weet niet hoe lang geleden, om tegen God op te staan. En misschien toen u vanochtend opstond, toen realiseerde u zich niet dat u in een gevecht bent. En misschien denkt u nu van, gevecht, ik kom hier om, uh, om bemoedigd te worden. Uh, daarom ben ik naar de kerk gekomen deze ochtend. Maar ik ben hier niet vandaag om u te ontmoedigen. Want de persoon waarin u mee in gevecht bent, die is al verslagen. En alle overwinning is hem ontnomen omdat mijn God, die is groter en die is sterker. En we hoeven niet bang te zijn voor de boze. Maar ik moet u vandaag wel vertellen dat uh, Satan slinkse streken en een strategie tegen u heeft. En dat hij u wilt uitschakelen. Maar de Bijbel spreekt erover tegen de christenen. Hij waarschuwt ons.
2: Hij zegt wees, wees waakzaam, Want je tegenpartijen, uh, de duivel... Die gaat rond als een brullende, als een briesende, als een brullende, hongerige leeuw. Zoekende naar zijn prooi. Zoekende naar een slachtoffer. Om dat in stukken te scheuren. Daarom, zegt hij, wees nuchter. In andere woorden, wees wakker. Wees waakzaam.
0: God zegt... Vanwege de realiteit van de strategie en de slinkse streken van de boze, moeten we de volledige wapenrusting van God aandoen. We moeten alle bescherming aandoen, we moeten alle middelen, alle voorzieningen moeten we gebruiken die God ons gegeven heeft door zijn wapens. Um, als ik met u ga lezen in Efeziërs hoofdstuk 6 vers 10, daar staat dan tenslotte nog dit wordt sterk door één met de Heren te zijn... en zijn grote
1: kracht in je te laten werken. En vandaag kunnen wij sterk zijn in Jezus Christus... meer dan overwinnaar, in de geweldige oorlog die gaande is... als we maar zorgen dat we één met God zijn, één met Jezus. Hij zegt, daarom doet aan de
2: gehele wapenrusting van God... opdat je stand zou kunnen houden tegen de listige trukken, omleidingen, strategie, bedrog van de duivel. Daarom moeten wij christenen, vooral nu we leven in deze tijd, chaotische tijd, Hij zegt: Doe aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat je stand zou kunnen houden tegen de listige omleidingen van de duivel, tegen Zijn trukken, zijn, zijn strategie, bedrog. Je
1: moet je bewapenen met alle wapens die God je heeft gegeven. Want dan kunnen de boze machten jou, u, geen kwaad doen in die geweldige oorlog die gaande is. Ik denk dat deze boodschap heel belangrijk is omdat vele christenen en kinderen gods niet beseffen dat er een oorlog gaande is in
0: de hemelse gewesten dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, tenzij u misschien getrouwd bent, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse
1: heersers en machten, heersers en machten, die deze donkere wereld tyranniseren boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Er is een oorlog gaande tussen onzichtbare grote machten... in de wereld om ons heen. En wij vechten niet tegen mensen. We vechten tegen die machten, want die maken alles stuk. Die vernietigen. Hij zegt, en daarom... ...moet je de gehele wapenrusting
2: God, van God aandoen om staande te kunnen blijven...
1: ...zodat je weerstand zal kunnen bieden als Hij je aanvalt in de boze dag. En luister, we worden allemaal aangevallen. Als kind van God word je allemaal aangevallen. En zeker bij tijd en wijle heel heftig word je aangevallen. Het kan in je denken zijn, kan in je gezin zijn, kan in je huwelijk zijn... Kan in de gemeente zijn, we worden allemaal aangevallen. En dan moeten we ons kunnen verdedigen. Maar hoe? Dan zult u na grote dingen te hebben gedaan ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Halleluja. Hoor je dat? Ongeslagen zullen we tevoorschijn komen. Maak u klaar. Of in andere woorden, stelt u op,
2: wees stand vastig. U lende hebbende met de waarheid. U lende hebbende met de waarheid van het evangelie des vredes.
0: U heeft de waarheid nodig om uw middel, om je middel. En historisch gezien gebruikt Paulus hier dus ook in deze vers in deze context, een Romeinse soldaat. Als uitgangspunt. En de riem was voor de Romeinse soldaat eigenlijk wel een van de belangrijkste onderdelen. Omdat eigenlijk dit, de hele outfit hield het bij elkaar. En met andere woorden, zonder uh, deze riem, dan kan u niet vooruit gaan. Dan kan u eigenlijk niet eens staan, want alles valt uit elkaar. En ik kan u ook vandaag vertellen, uw leven die zal uit elkaar vallen zonder de waarheid van Gods woord. Als u niet begrijpt van wie, uh, 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 van wie God is, de waarheid, van wat hij zegt... als u de leugens van de maatschappij uh, gelooft en de leugens van de vijand... dan zal alles uit elkaar vallen. Maar wanneer u de waarheid om uw middel heeft... dan wordt uw hele leven bij elkaar gehouden. Uw carrière, uw familie, uw toekomst. U heeft de riem van waarheid nodig.
2: Aangedaan hebbende het borstwapen of wel het panzer van Gods gerechtigheid... Wat is het panzer van Gods gerechtigheid? Ik zou eens willen zeggen, dat is de integriteit van het woord van God. De echtheid, de waarheid, de onkreukbaarheid van het woord van God. Wij moeten dat panzer, dat moeten we dragen, dat moeten we aanhebben. Dat behoort bij de wapenrusting van God.
0: God zegt hier... Dat hij ons niet alleen een schild heeft gegeven... om onszelf te verdedigen en een zwaard om aan te vallen... maar God heeft rechtvaardigheid gekozen om ons hart te bedekken. Rechtvaardigheid. Waarom heb ik rechtvaardigheid nodig over mijn hart? Omdat de vijand uw hart wil binnenkomen... met schaamte, schuld, beschuldiging en ontmoediging. Dus om ervoor te zorgen dat hij geen toegang krijgt tot ons hart... hef ik als schild omhoog dat ik de rechtvaardigheid van God ben. Bedek uw hart met rechtvaardigheid van Jezus. De rechtvaardigheid die je ontvangt door het offer en het leven van Jezus Christus. Dus mijn rechtvaardigheid is zijn rechtvaardigheid.
2: En dan zegt hij in 15 vijftiende vers, heel belangrijk, heel erg belangrijk. Je voeten geschoeid hebbende met de bereidheid... ...van de blijde boodschap, ofwel het evangelie van Jezus Christus. Daar moeten onze voeten mee geschoeid zijn. Jezaja die zegt, gezegend zijn de voeten op de bergen... ...die het evangelie, die de blijde boodschap verkondigen. Wij moeten onze voeten geschoeid hebben met de bereidheid... ...om het evangelie te verkondigen... De blijde boodschap van Jezus Christus.
0: En ik kan u vertellen dat er is eigenlijk niets erger... dan dat je um, de verkeerde schoenen hebt voor de juiste gelegenheid. Zodat als je bijvoorbeeld gaat sporten, je in je nette schoenen loopt... of wanneer je misschien uh, uh, leuk uit eten gaat... dat je dan in, in je sneakers komt, in je sportschoenen. En ik weet ook nog wel, vorig jaar, toen um, dat was afgelopen januari... ging ik samen met Steven gingen wij samen naar Duitsland en Steven, jij weet het nog wel. En we gingen naar een aantal toffe plekken om een aantal gave foto's te maken. En, en het begon te sneeuwen in Duitsland, weet u wel, het was januari. En ik weet nog dat toen we er aankwamen en ik uit de auto stapte, en dat ik me eigenlijk toen pas realiseerde van... Oh. Ik heb fans aan. Ik had deze schoenen aan. En ik kan u vertellen, het was aan het vriezen. Het sneeuwde. En ik had ook nog enkel sokjes moeten nagaan. En, en ik weet nog dat Steven dat zei en dat hij echt zo naar mij keek van... John, wat doe je? En dat we daar rondliepen in de sneeuw. En dat er echt zo mensen mij nakeken. Zo van, ben je serieus? En ik, ik weet het nog goed dat ik die dag, de hele dag iedereen in de gaten heb gehouden. En ik kan u vertellen, er was niemand die zulke schoenen aan had als ik. En ik, het is dus echt verschrikkelijk als je de verkeerde schoenen aan hebt voor, de, voor een bepaalde gelegenheid. En de Bijbel, die vertelt ons hier in Efeze 6 dat we de uh, juiste wapenaanrusting moeten doen voor de juiste situatie waar we in zitten. En ook morgen wanneer u uw schoenen aantrekt, als u naar uw werk gaat of jullie gaan naar school. Uh, ik weet niet hoe uw werkplek eruit ziet. Misschien doet u wel mooie fans aan, misschien doet u sportschoenen aan, misschien doet u nette schoenen aan. Het maakt allemaal niet uit, ik weet het ook niet. Maar ik wil u vertellen wat u ook aandoet. Denk er dan aan... Ik doe het evangelie aan. Ik doe vandaag vrede aan. Overal waar mijn voeten gaan, daar gaat vrede. Daar breng ik vrede. Ik breng geen oordeel, ik breng geen vijandigheid, uh, ik breng geen overgeving, gezindheid of bitterheid. Ik ben vrede overal waar ik kom. Deze stad die is gezegend, want overal waar mijn voeten gaan, daar breng ik de vrede van Jezus Christus. In elk gevecht zult u
1: het geloof nodig hebben als een schild... Waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doden. We hebben geloof nodig. God is met ons. Oh, we hebben geweldige wapens gekregen. Het schild des geloofs. Het is alleen door het geloof dat
2: wij die bozen zullen kunnen wederstaan. In die naam boven alle namen, in de machtige naam van Jezus Christus.
0: Wat is geloof? Geloof, daar praten we heel veel over bij de blessing. En, en geloof is drie dingen. Ik vertrouw op God, ik, ik geloof in God en ik heb vertrouwen in God. En het schild dat ik ophef, is dat ik vertrouwen heb dat u mijn schild bent. Ik geloof dat u mijn schild bent en ik vertrouw erop dat u mijn schild bent. God, die is mijn schild. Vrijze Heer, vers 17. Neem de helm
2: der zaligheid, de zekerheid des geloofs. Wij moeten de helm der zaligheid op ons hoofd hebben... Geen twijfel, geen zweem van twijfel. We moeten kunnen zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb. Zo menigmaal gebeurt het als je iemand vraagt, wat ben je van je geloof? Och, de vreemdste antwoorden krijg je. Sommigen zeggen, oh ik heb mijn eigen geloof. En ik geloof er zijn heel wat mensen die hebben hun eigen geloof. Maar de ware basis voor ons geloof moet altijd zijn het woord van God, de Bijbel.
0: Als je geen helm op hebt om je hersenen te beschermen... als je geen helm op hebt om je gedachtenwereld te beschermen... dan kan de duivel zo makkelijk bij u binnenkomen en binnenlopen... en allerlei gedachten geven van, van oneenigheid, van, van fantasie... Van, van allerlei soorten lust, hebzucht, onvergevingszindheid... allerlei kwade dingen... En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben niet van plan de duivel, uh, die, mijn gedachten over te geven aan de duivel. Mijn gedachten zouden zo heilig en beschermd moeten zijn dat de, dat de vijand niet binnen kan komen om allerlei zaadjes van, van uh, onzekerheid, jaloezie, uh, afgunst, uh, bitterheid kan planten. Hij mag niet zomaar mijn gedachten inkomen. Bent u het met mij eens? Amen. En elke keer als daar dan van die gedachten bij je komen,
1: dat kan uit jezelf opkomen, die niet van God zijn. Maar veelal komt dat tot je door vrienden, misschien zelfs andere broeders en zusters, die op zo'n moment gebruikt worden door de boze. Kan dat David? Ja, dat kan en het gebeurt veel, want dat had Petrus ook. Toen hij tegen Jezus zei, dat zal u niet gebeuren, om aan het kruis te sterven. En Jezus zegt, Satan, ga achter mij, want wat je nu zegt is niet van God. Zo, er zijn broeders en zusters die dingen zeggen, want niet elk, elk woord is van God. Hoor je dat? Niet elk woord is van God wat tot je komt. De duivel komt als een engel des lichts. Het kan overkomen alsof hij uit Gods naam spreekt. En dan word je verleid. En als je erin gelooft, gaat het helemaal mis. Kan je misschien niet gelijk zien, maar op den duur wel. En zo niet elk woord is van God. We moeten niet in vleeselijke weg gaan. We hebben geestelijke wapens van God ontvangen. We hebben het woord van God. God zegt, ik ben met je al de dagen van je leven. En als Hij met ons is... Zijn we in de meerderheid.
0: Een mens met God is altijd in de meerderheid. En wat God ook tegen u zegt deze ochtend is. is u, u heeft een helm nodig op uw hoofd. Voor het geval dat u valt in het leven. Dan heeft u de zekerheid dat niets in het leven uw hersenbeschadiging geeft. Want uw denken is niet iets wat u mag verspillen.
2: En zegt hij nog iets heel
0: belangrijks.
2: In dat zeventiende vers en het zwaard van de
1: geest, het welk is, Gods woord. Hij zegt, het zwaard des gevens is het woord van God. De reden dat ik die boodschappen breng, en ook vandaag, dat is het woord van God, het zwaard, dat is omdat ik wil u een, het zwaard in handen geven. Daarom ben ik, breng ik die boodschappen... In de waarheid van het woord van God, dat is het zwaard. Ik geef het u, zodat u het kan hanteren in de geestelijke strijd. En dat hebben we zo nodig vandaag. Ik geef u niet het zwaard in handen om daarmee de kop van een ander broeder en zuster af te hakken. Hallo. Het hoofd. Daarvoor geef ik u het zwaard niet en er zijn christenen die dat doen. Die slaan je om je oren met bijbelteksten. Ja, op een verkeerde manier. Ik geef u het zwaard om te vechten tegen onze ware vijand. Dat zijn geen mensen, dat zijn boze geesten. Die erop uit zijn om kapot te maken. Sommigen begrijpen niet dat de duivel alleen maar kapot maakt. Als hij je iets geeft, dan is dat helemaal niet om je te zegenen, maar dat is om je volkomen uit te kleden en te beroven en kapot te maken. Jezus zegt, de duivel is een leugenaar. Hij is de vader der leugen. Hij is een moordenaar. Hij is een moordenaar van de beginnen. Hij is alleen maar gekomen om stuk te maken. Te vernietigen. Kapot te maken.
2: En de duivel weet dikwijls beter wat er in de Bijbel staat dan sommige christenen. Helaas. Helaas. En hoe kan je het zwaard des geestes hanteren... het welk is Gods woord... als je niet weet wat er in de Bijbel staat. De boze die kwam om Jezus te verzoeken... En die had het over psalm 91. De duivel had het over psalm 91. Maar Jezus die zei dat als de duivel tot hem kwam. Ja dat weet ik dat er staat geschreven. Maar er staat wederom geschreven. er staat ook in de Bijbel. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dat is een goed ding. Wij kunnen de Heer God niet verzoeken. Je kan niet zomaar zeggen de Heer zal me wel behoeden en bewaren. En de Heer zal me wel veilig stellen als je geen slot op de deur hebt gedaan. Je kan je tasje in de wagen laten liggen... en zeggen de Heer zal er wel naar kijken... maar als je deur niet op slot is, dan heb je kans dat het tasje weg is. Je zal de Heere God niet verzoeken. Oké, okay, dat is verzoek. Of, oh, dat is de Heer ervoor gaan stellen. En wij moeten opmerkzaam zijn, we moeten waakzaam zijn, we moeten wakker zijn.
1: Wij moeten de tactieken van de boze kennen. Hoe hij werkt, Paulus zegt, wij kennen de werken van de boze. Je moet weten... Je moet weten wat zijn slagkracht is. Je moet weten hoe hij manoeuvreert. Je moet weten hoe hij denkt. Je moet eigenlijk weten welke zetten hij doet, zodat je hem voor kan zijn door de Heilige Geest die je laat zien welke kant hij op beweegt. En als je dan ervaart dat hij zich beweegt in je huwelijk, dan moet je hem voor zijn zodat je huwelijk niet stuk gaat. En als je ervaart dat hij bezig is in de kinderen, dan moet je hem voor zijn, zodat je kinderen niet geroofd worden. Christenen, het is oorlog in de hemelse gewesten. Word wakker! Word wakker! Het is geen tijd meer om zoete broodjes te bakken. Het is tijd om te handelen en stand in te nemen. En anders ga je eraan. Je haalt het niet. En de Bijbel roept ons op in het bijzonder. De
2: christenen, hij roept ons op. Hij zei, christenen, wees waakzaam. Val niet in slaap. Laat je niet misleiden. En doe dan de volle wapenrusting van God. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Alle machten van de hel, de prinsen van de voorzet duisternis, alle trawanten van Satan, die zijn in opmaars. En die zijn over deze wereld zoekende. Hij gaat rond als een brullende, als een brieselende, hongerige leeuw om te verscheuren, om een slachtoffer te vinden. Ik wil niet het slachtoffer van de duivel worden. Ik wil behouden zijn. Ik wil gereed zijn. Ik wil bereid zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik ben gereed. Ik ben bereid. En ik zal het slachtoffer niet zijn van de duiven. Want ik heb de wapenrusting van God,
0: van God aangedaan. De realiteit is dus dat u niet kunt strijden zonder de wapenuitrusting. U kunt niet voorwaarts gaan zonder de wapenrusting waarin God uh, heeft voorzien. God die heeft voorzien in bescherming. Als u gewikkeld bent in de wapenrusting van God... Dan, dan bent u beschermd tegen de aanvallen en de strategieën van de vijand. Voor, voor angst, voor al die uh, vurige pijlen die op u afgevuurd worden. Op, op uw huis, op uw gedachten, op uw familie, op uw werk, op uw zaken, op uw stad, op uw dromen. De duivel probeert u aan te vallen en uit te schakelen. Heeft u deze ochtend ook een wapenrusting aan om deze strijd te winnen? Want de strijd, die is echt. Denk aan... Job, aanval op aanval
1: op aanval, ken je dat? Het lijkt soms wel dat je op één dag alles over je heen krijgt. Ken je dat? Nou, ik ken het. Aanval op aanval op aanval van de boot. Job wist niet wat er gaande was in de geestelijke wereld. Hij wist niet tussen God en tussen Satan wat er gaande was. Alles wat hij had, was God liefhebben met heel zijn hart. En hij zegt, God neemt, God, God geeft, God neemt. En hij keerde zich niet tegen God. Wat Job niet wist. Er stond voor God heel veel op het spel wat hij zei, wat Job niet wist. En u weet niet wat op het spel staat met God, met de geestelijke wereld. Dat God kijkt, de engelen kijken, de boze geesten kijken. Wat doe je? Wat doe je in ziekte, verdriet en tranen en wanhoop en uh, tegenslag op tegenslag op tegenslag? Wat doe je? Soms kijk, kijk de hele geestelijke wereld toe. Wat doe je?
0: En Job zondigde niet met andere woorden, zonder de wapenrusting van God... Dan zult, u op steeds, dan zult u steeds opnieuw neergeslagen worden door de boze kracht. U kan proberen uw kracht uit uzelf te putten... om uw eigen strijd te strijden, om je eigen overwinning te behalen. Maar je zal steeds weer opnieuw gewond raken. En sommige van ons blijven steeds dezelfde strijd verliezen. En dat komt eigenlijk omdat ze geen wapenrusting dragen namelijk geen. En u moet de wapenresting van God dus aan hebben om stand te kunnen houden tegen de boze en de strategie van de vijand. Zo, het schild is geloos in de
2: ene hand... waarmee wij alle vurige pijlen van de duivel kunnen uitlossen. Het zwaard is geestes in de andere hand. Het welk is het woord van God. En zegt hij in vers 18, vergeet het niet maar te alle tijden met smekingen in de geest... en waakt met volharding voor alle heiligen... en dan zegt hij en ook voor mij... dat de Heere God mij het woord zal geven om te prediken. Zo, boven al die dingen... je hebt het des geestes, helm der zaligheid... schilders geloofs, wordt met de waarheid... voeten geschroeid met de bereidheid van het evangelie... restplaat der gerechtigheid... Maar boven alles, met bidden en smeken in de geest, vooral de heilige, hij zegt en ook van mij, dat de Heere mij het woord God zal geven om met vrijmoedigheid te spreken.
0: En ik vind het eigenlijk heel mooi dat Paulus dit zegt, want ik vind het ook heel mooi als wij als mensen niet te trots zijn om om gebed te vragen. Van, hé, hey, ik heb gebed nodig. En is er iemand hier in de zaal die niet te trots is om om voor gebed te vragen? Ik zie nog geen handjes, nee. Hoeven daar... Dat Paulus die zegt dat ja, hij vraagt het zelf ook. Hij, vraagt, hij zegt, bid ook voor mij. Vraag God mij de juiste woorden te geven als ik mijn mond open doe... zodat ik vrijmoedig het geheimnis van het goede nieuws bekend mag maken. Als gezant van de Here zit ik hier vast in de gevangenis. Bid daarom dat ik onbevreesd zal zeggen wat ik zeggen moet. Hij vraagt mensen dus niet alleen om de wapenrusting van God aan te doen... maar ook te bidden voor iedereen en te bidden voor hemzelf. Te bidden voor uzelf. Als wij bidden, dan hoort God ons.
1: Maar het is niet altijd dat het antwoord er meteen is. Dan moet je doorbidden. Doorbreken door die boze barrières van geesten en machten heen. En dat hoef je zelf niet te doen. Dat doet de Heilige Geest door je heen.
0: Oh, halleluja. We moeten bidden en we moeten naar God toe gaan met alle mogelijke vormen en die gebruiken. We moeten bidden en afhankelijk blijven. Want anders ben ik zomaar een normale christen soldaat die, 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 die blijft wandelen zonder, zonder spirit, zonder, uh, zonder passie, zonder enige vorm van vertrouwen. Zonder afgestemd te zijn op de kracht van de Heilige Geest. Maar wanneer ik begin te wandelen en te bidden, en ik draag de wapenrusting van God... dan ben ik klaar voor de strijd. En wij moeten gereed zijn, klaar wakker. En omdat we
2: weten dat de dag des Heeren zo nabij is... als je een bewogenheid of liefde in je hart hebt voor je medemensen... dan zullen wij dit ook tot onze medemensen vertalen. Wees gereed, bekeer je. De dag des Heeren is aanstaande... En dit is zonder twijfel de taak van de kerk van Jezus Christus.
1: En daarom zou ik zeggen vandaag, lieve mensen, wees, besef dat er een oorlog gaande is. Maar doe de wapenrusting aan. En gebruik alle wapens vandaag die God je heeft gegeven, zodat je kan stand houden. Zodat je je kan verdedigen. Zodat je niet af zal vallen. Of misleid zal worden, want hij is een listige misleider. Hij is, de Heer is met je, de Heer wil je behoeden, de Heer wil je bewaren, de Heer wil je zegenen. Dat wil hij ook met de gemeente, dat wil hij met hun werk. Er zijn momenten, dan moet je er doorheen. En dan kan het lijken alsof alles tegen je is, net als met Job. Maar uiteindelijk is God met je. Als je maar vasthoudt in het geloof aan het woord van God, daarmee doof je alle pijlen. Hoe we hoeven niet bevreesd te zijn voor de toekomst. En er geeft
2: blijdschap. De beleidschap van de Heilige Geest. dat is niet zo geweldig. Gods liefde is zo groot dat Hij is gereed. Om u te zegenen. Om u te vervullen met zijn Heilige Geest. Om al uw zonden te vergeven. En uw zieke lichaam te genezen. En daarom op dit moment. Terwijl we misschien zingen. Geloven alleen. Geloven alleen. Wil ik vragen aan degene die zijn gestaan. Gaat er niet bij zitten. Kom hier naar voren. En we gaan ervoor bidden. Wil u dat doen? Terwijl we zingen. Geloven alleen. Geloven alleen. En alleen. Alles het is mogelijk. Geloven alleen.